millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. So it's going to say, sir. Du hittade din röst genom att läsa Koranen. Ja, när jag, kom, eh, när jag började läsa lite hit och dit och du vet, grabbarna började märka att en dag någon bara, bror kan du leda bönen? Så jag gjorde det vet, så gott jag kunde. De bara, bror du läser Koran din röst. De bara, led bönen varje gång. Vet, jag, wow! Ja. Välkomna till Dialogiskt. En logisk... Ah, ni vet allt det där. Eh, glöm inte att fortsätta gå in och prenumerera. Dela vår kanal. Tipsa era vänner om vår kanal. Och framförallt, vi älskar de här frågorna ni ställer. Det är bara fortsätta att göra det. Och om kvällens gäst, om tidigare gäster. För sånt tar vi upp lite längre fram i vårt content. Så där är jag. På tal om content. Det här är content av Rang. Det här är en gäst som jag har velat ha ända sedan... Liam gjorde rån håller jag på att säga, men länge. <skratt> Haval vill jag presentera för er. Välkommen till Dialogis, min vän. Tack så mycket, broder. Äntligen är du här. Ja, ja det kul att vara här. Ja, det tog ett tag. Det var många bokningar innan det blev bra. Många bokningar. Ja. Vad är det de säger? Någonstans har jag läst, jag vet inte var, att när man fortsätter boka, boka och det misslyckas så kommer det till slut bli någonting jävligt, jävligt bra. Och det här blir det. Eller så kanske det inte blir någonting alls. Precis som Khabib och Tony Ferguson. På tal om det. Eh, vad fan? Ditt konto. Låt oss börja där. Ditt Insta-konto. Insta-konto. Det andra gången det hände oss. Den första den taggade vid. Vad hade jag? Typ 8K följare. Det var värsta grejen för mig. Så. Mm. Och sen nu igen. Efter det här släppet. Den blev anmäld, det fattar inte. Den påstår att jag utger mig för att vara någon annan. Alltså någon jag inte är. Mm. Och sen nu, det är ett annat konto som låtsas vara jag. Så det är två omgångar alltså. Så första gången så mm. var det någon som låtsas... Nej, förlåt. Första gången var det att det blev anmält för att ja. du låtsas vara någonting. Du, det är ja, alltså exakt. någon som har gått in och anmält ja, ett konto. Ja. Någon hatare. Ja, exakt. Andra gången är samma sak. Och sen nu, det är någon annan som är jag. <laughs> och nu är det någon annan som är du Som ja. jag fick kontakt med Eftersom du och jag pratade i telefon ganska mycket Exakt. Så tänkte jag så här: Igår så var det bara någon som skrev till mig Först började han följa mig eh, Och jag borde ha vetat att det stod så här, Haval officiell med EL Och jag tänkte så här: okej okay. Och det stod nytt konto, jag är lätt lurad Så jag klev i och jag var tjärn Och det är läget kul att du är tillbaka hela det löpet Och så säger han så här: Walla bror vilka videon du gör Jag var tack, tack, tack <laughs> Och sen det var mycket marschallah, handelulär och, och sådär. Och jag tänkte så här, men vad skönt. Så och sen det, det, bara, det lät inte som du. <laughs> sen han gick in i mig, han började säga såna grejer till mig. Och, och så frågade jag så här, men när kommer du? Så sa han så här, men bror jag tänker jag kommer i september. Och då bara kände jag. <laughs> uh, nej jag vet, han är utsedd med många. Så det är många som ringer och bara, vad händer med dig? Mm. Uh, uh. mm. Och det där är också en del, alltså nu grattis till framgång, ja, grattis till ditt senaste släpp, EPN, grym, 
In loggad va? Mm, in loggad också. Fet. Tack så mycket. Och vi ska prata lite mer om den lite senare. Men jag tänker så här. Du har ju ändå blivit... Det har gått snabbt. Ja, ganska. Ganska. För jag kommer ihåg att när jag hörde dig... Så att inte jag säger fel nu. Den där dagen jag, jag gick förbi, det var förra sommaren. Så gick jag förbi hos min mammas lägenhet så på spela in en video. Och det var förmodligen till klass 1 eller ja, det här. Ja, det måste ha varit klass 1. Det måste ha varit klass 1. Ja. Och sen hörde jag eh, klass 1 och jag bara wow, det här är någonting annorlunda. Mm. Och sen kan det här, för mig det är värsta låten. Och det är <laughs> ja, någonting det är annorlunda. Sen dess har du blivit kändis. Ja. Och det här med att bli igenkänd, hur känns det? Uh, ja, jag vet inte. Ibland är det roligt. Alltså. Ibland det bara, det passar bara fel, det är fel tillfällen och sådär. Men uh, ja, mm. jag räknade med det, ska jag säga. Mm. Var det din dröm? Nej, inte riktigt. Alltså. Det, är mer, det är mer en del av det, men det är själva målet som är drömmen. Det, det som är... Mm. No. Precis vägen dit. Okej, okay, okay. men jag tänker så här: Det blir också det här med det här hackade kontot och sådär. Ja. Det är också en del av det här att man blir väldigt igenkänd. Det kommer exakt. mycket hatare. Ja, exakt, exakt. Har, har du träffat på mycket hatare? Nej, mm. faktiskt inte. Jag har inte träffat på mycket hatare. Tvärtom, jag får kärlek lite överallt faktiskt. Um, men på internet, det är sådana här grejer som mm. ja, det, man får räkna med. Det, det spelar ingen roll vem man är. Mm, troll är bara en massa troll. Ja, exakt. 100%. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite trött med annars. Jag mår mm. bra. Var det mycket? Mycket, ja. Det är mycket att göra. Det är mycket att göra. Mm. Mm. Och, det, och, och jag tänker så här. Du är familjefar. Ja. Eh, och du håller på med musik. Mm. För att få det att gå ihop lite grann. Ja. Är det mycket jobb? Det Hur ser din vardag ut? Eh, det, jag går upp på morgonen. Det är dottern som väcker mig. Eh, oh, det är bara gå upp och så försöka få igen någonting... Eh, Ja, planerar dagen med frugan. Jag ger dem lite tid under dagen och sen tyvärr jag försvinner mycket på kvällar och nätter och mm. sådär. Men ja, det är så det ser ut. Mm. Så det blir stressigt. Det blir stressigt. Mm. Och, och om nu när vi är inne på barn, du har en dotter, hur gammal är hon? Hon, hon är ett år. Hon är så ja, liten, hon är lite större. Ber om ursäkt. Ingen stress. Ja, hon är ett år gammal. Alltså. Så lika gammal som min karriär. Hon ligger gammal som en karriär. Mm. Wow. Och, och det jag har sett, jag såg någonstans någonting med dig och henne. Ni har en väldigt stark... Det mm. känns som ni har någonting ja, starkt. Ja, alltså. ja, 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 ja. Hennes första ord, Dada. Hon kallar mig henne idag, Dada. Mm. Hon ropar efter mig hela tiden. Hon liknar mig fett mycket. Så ja, vi har ett band, jag har mm. faktiskt. Ja, jag älskar det. Mm. Grattis. Men du är ändå... Du, du, du ändå... Du är ändå en väldigt lugn kille så jag tror att du kan mm. tilltala barn på ett bra sätt. Ja. Det finns många som är mer hetsiga. Jag är ganska hetsig. Ja, jo, det. Men vissa det barn, de, de, de kopplar mig. Nej. Men många barn, de, de taggar alltså. Jag tänker så här, barndom och uppväxt. Mm. Berätta om din, var är du från? Eh, tänker du ursprung eller? Vi kan börja med ursprung. Ursprung, mina föräldrar är från Kurdistan. De kom till Sverige 94 och sen jag föddes 95 mm. i Husby. Uh, och sen jag har tre yngre syskon som kom alltså åren efter direkt okay. så mellan 95 och 99 vi är fyra syskon och jag är äldst uh. så att ni var väldigt uh, ni hade, när ni lekte så, här, så var ni alla nästan ja, ni var ja, exakt, ja, ja, vi kunde okay. leka med varandra allihopa um, så uh, vad ska man säga, mamma och pappa Ingen av dem jobbade så vi var hemma mycket. De pratade inte svenska och sådär. Så de hade bara vänner från samma länder som de kunde mm. prata med. Så det var som att växa upp i ett annat land. Jag vet inte, Husby 90-talet i alla fall. Jag vet inte, det var, det var annorlunda. Det var annorlunda? Ja, det var det. Mm. Hur var det i skolan? I skolan, jag var duktig, jag var tidig med typ allt. Så jag lärde mig läsa redan i dagis. Jag... Jag var tidig, jag tänkte mycket, jag lärde mig räkna och matematik och sådana grejer. Det var typ i trean någon gång som det började dippa. Mamma och pappa fick mycket problem, du vet, de skilde sig. Och sen det var där det började. Jag slutade gå in på lektionerna, jag stannade kvar på fotbolls- fotbollsplan. Mm. På lektionerna fanns ingen energi. 
Ja, vad är du börjar bli lite med den här rebelliska... Ja, jag hör det. Liksom. Mm. Men var du arg av det eller var du bara så att du var rastlös? Ja, ah, rastlös, förvirrad. Du vet. Jag fattar inte vad som... Du vet, alla var så här, hur är det? Du vet, dina föräldrar har skilt sig. Vuxna var mycket på mig. Du vet, jag fattar inte grejen med det. Jag tyckte egentligen allting var bra. Det var de som började få mig och okay. började undra vad som var det negativa i det hela. Ja, jag vet inte. Alltså, det, och sen samtidigt, jag märkte den här uppmärksamheten jag fick också när jag var den här rebelliska förstår mm. Jag märkte att det blev mer, ja men låt Haval gå ut ur, han får vara utanför klassrummet, han får hit och dit. Så jag, det började... Så de började göra det annorlunda? <coughs> exakt, exakt. Och det började tidigt det där. Och sen det blev de här extra... Mm. Eh, de här som, ja, förstår du, jag hade extra lärare, jag hade de här små klassrummen. Så det blev så här, jag började direkt fatta, du vet, jag är inte som de andra i klassen. Mm. Och då det fanns alltid några stycken till från skolan som var i samma, så det blev då, du vet. Mm. Kände, kände du samhörighet med dem, eller? Det är klart, ja, <coughs> det är klart. Under den här tiden, hur var din relation med din pappa, om jag får fråga? Du, du säger att de skilde sig och sådär. Ja. Hur var din relation med farsan? Då vi hade att, um, jag bodde... Hos farsan bara alltså en helg varannan vecka. Mm. Så det var två helger i månaden vi var hos farsan. Annars det var eh, hos mamma vi var. Eh, farsan flyttade till Rinkeby så vi var där en del. Mm. Um, ja, jag vet inte. Relationen var mest med mamma. Du vet. Mm. Pappa var du vet, som våra farsor är hårda, de mest riktade. De pratade inte så mycket om sig själva. Så det. Mm. Mm. Och de kom ut till Sverige, som de kom vid den tiden, då du var det ändå från Irak? Mm, Kurdistan. Kurdistan, okej. Okay. Det var ändå ganska mycket gider. Ja, så det... Du var Saddam. Exakt, förstår du. Så det var exakt, jag kommer ihåg också under den tiden min morbror blev dödad. Mm. Så vi fick bo hos farsan extra länge då jag kommer ihåg. Jag visste inte varför det här var då jag också började skriva ur i skolan. Du vet, jag blev orolig. Mm. Det tog ett par veckor innan mamma återhämtade sig och grejer. Så det var, alltså det var den tiden som formade den här vägen jag skulle gå. Den här vägen du skulle gå. Okej, och, och de här polarna som du berättade om, ja. vad var du för... De, de här som du de hittade likasinnade, ja. den här särklassen som mm, det heter, mm, som man mm. ofta gör när man lägger killar och tjejer som är lite stökiga och sådär, mm. så finner man precis som du sa, en samhörighet och en gemenskap. Hur var din roll bland dem? Var du liksom alfahanen eller var du en kille som bara följde med? Jag var inte alfahanen men jag var inte heller den som följde med utan jag var mycket den hur ska man säga? Medlare? Ja, ah, så jag var mycket den här, jag försökte få igång alla, hela okay. tiden, du vet. Jag var den som, du vet, lillebrorsan ville följa med, jag slog sönder han, jag skickade hemma, för jag visste att nu jag ska ut och bara hitta på jävelskap, ah. förstår du. Eh, så, jag var mycket den här clownen, ah. clownen skulle jag säga, jag var mycket skrika av mig, drog åt mig mycket uppmärksamhet, hitta på idiotgrejer hela tiden. Mm. Ja, ah, jag vet inte hur man ska förklara det. Men... men jag kopplar, jag, jag kopplar 100 procent. Eh, hur skulle du beskriva dig själv i skolan? Alltså i skolan, på lektioner och sådär? Alltså innan, innan jag började skita i det, då alltså, jag skulle jag förklara mig alltså, som en av de bästa eleverna i, mm. i klassen. Ingen snackar, så jag, bara, jag lärde mig snabbt. Det var enkelt för mig, du vet, jag, var, så jag kunde lä- alltså, hjälpa andra. Ibland, jag hade inte varit på en lektion på flera dagar. Jag kom bara in, jag hörde vad de pratade om. Ingen räckte upp handen, jag hade svaret först. Mm. Men eh, jag märkte snabbt, du vet, jag kände mig... Jag kände att jag slösade tid där. Mm. När jag var ute, jag lärde mig mycket mer av att vara ute och röra på saker och göra grejer själv. Prata med folk. Någon kunde vara äldre, alltså rädd för en äldre när vi var små, förstår du. Jag kunde gå och prata med den. Jag var mer nyfiken av mig, mm. förstår du, i livet. Inte i ett klassrum, så... Mm. Ja, svårt att förklara. Men jag förstår precis. Mm. Du var väldigt så här. Kände du att du sökte någonting eller kände ja. du att du var... Ja, jag sökte någonting. Men jag, jag, än idag, det är svårt att säga vad det är, Söker du fortfarande? Lite halvt, alltså. Jag börjar hitta mig själv. Och... Men jag vet att det är mycket mer jag inte vet i livet som kommer hända. Vet. Så det, det är ett konstant sökande. Det, är ett konstant sökande. Ja. det där var jättefint sagt. Ett konstant sökande. Mm. Och det finns ingen rädsla i det heller. Nej. Utan det är vad det är. Ja, exakt. Nice. Mm. Men sen så, så, jag antar att nu är vi fortfarande 14-15 års ålder. Sen flyttar ni till Skarpen. <coughs> vad händer ja. då? Eh, grejen var i Husby, eh, 
Polisen blev in, inblandad där när jag var 13-14. Mm. Eh, vi åkte fast för narkotikabrott och rån. Eh, och morsan flippade att hon började för tidigt på sådana här grejer. Mm. Eh, så hon lade fett med press på SOS och sådana här grejer. Så de fixade en lägenhet åt oss i Skarpnäck. Mm. Eh, jag kom dit, jag märkte att det var lite lugnare förorten var Husby var. Eh, så det märkte snabbt när jag kom dit. Det var... Jag hade med mig en annan mentalitet dit. Kom du som ett lejon in där och bara la? Inte eller? riktigt. Alltså, jag, var, jag vet inte hur man ska förklara det. Alltså, jag var som... Jag vet inte. Alltså, jag kom bara in du vet, och sen jag märkte sakta men säkert hur det funkar. Jag märkte att det var ingen i min ålder som var aktiv i det där som jag precis hade börjat lära mig. Du vet, narkotika, de här grejerna, småbrotten. Så jag började kolla lite och började lura in lite folk. Du vet, okay, ja. Och kolla vilka som var stabila. Du vet, så det var... Ja, oh, det märktes ändå när jag kom till Skarpnäck. Ja, um, oh, svårt att förklara. Så jag hade redan min roll där. Den, den var den direkt det var där. Den ja, där. det är han från Husby. Okej, okay, ja. Mm. För du kom till Skarpnäck för typ 10 år sedan, va? Ja. Ungefär. 2009, ja. Mm. Okej, okay, ja. Mm. Hur, hur, hur känns det när du tänker tillbaka på den här tiden? För det Alltså du är en ganska ung kille ah, Och tio okay. år sedan för dig ah, yeah. Det är ändå alltså, yeah. För mig, det är, alltså tio år sedan för mig Du ja, förstår, för det är skillnad för båda exakt, Det är halva ja. livet mm. Hur känns det när du tänker tillbaka på den tiden? Är det så här, var det en, var det en, var det en glad tid? Nej, det var en mörk tid alltså. det, var en mörk ja, tid. det var en väldigt mörk tid um, Jag vet inte vad det var Om det var hela den här grejen Att lämna Husby och komma till Skarpnäck Och du vet Uh, hela den här grejen att jag började fatta du vet, att när jag stod mellan det här valet du vet, ska jag dit eller dit du vet, och det här såg inte så nice ut och det här var bara en jobb i början förstår du, och började med kriminalitet du vet. så det var ändå en, ja, det var en sån här, det var ett stort frågetecken hela livet och, ja, så jag började göra det bästa av det det var separation alltså mm. Separation. Mm, mm. en förlust mm jag förstår. Vad hände sen då? Uh, fortsätter du? Alltså, du kom ju dit ändå. Ja, ah, nej. Ah, då jag kom dit i åttonde klass. Mm. Um, och i åttonde var samma sak. Alltså, jag gick ut med Kay Träslöjd. Det var för jag hade en skön Träslöjdslärare, Stefan. Mm. Uh, han kom och plockade mig ändå. Han bara, jag bara en låda snabbt. Jag ger dig ett betyg. Så okej, okay, jag gick ut mm. på en timme. Han gav jag älskar sådana här, Stefan. Ja, värsta snubben. Alltså. Ah. Um, så det var det jag hade i både åttan och nian. Han gjorde samma sak båda åren. Jag hade gay träslöjd, det var alla mina betyg. Mm. Så skolan var redan där, det var ingenting för mig. Jag var där och lunch, jag gick hem. Så ja, det var typ det. Så det var skolan. Sen jag fyllde 17 då jag fick LVU. Så då var inte heller skolan och det var inte någon val. Så jag hamnade i Norrland på sina tolvstegsbehandlingshem. Korpberget eller solglänta? Uff, jag var där. Solglänta. Solglänta. Den här eh, korp. Fast då var korpnästet för yngre. Korpnästet, ja, ah, för de yngre. Exakt. exakt. Okej, okay, vi stannar upp lite här. Du hamnade mm. alltså på ett tolvstegskorp. Korpnästet. Ja, korpnästet var lugnt. Det var solgläntan. Ja, solgläntan som inte var hiphopstil alltså. Ja, <laughs> Berätta lite om. Så att våra tittare får veta vad det handlar om. Ja, Hur var ditt schema där då? Hur var vårt schema? Jag vaknade typ så här uh, halv sju på morgonen. Kvart i sju, det var morgonpromenad. Uh, och sen klockan uh, typ kvart över, det är frukost. Och sen uh, jag tror kvart i åtta var det, uh, det här morgonmötet. Vi hade ett möte, vi satt massa folk i en ring. Mm. Och folk berättar om sina, sina känslor och sin dag och hur de har haft det och vad de tänker. Och sen det var städning. Efter det, det var något annat möte. Alltså det var, jag vet inte hur man ska... Var du där tre månader? Jag var där i tre månader. Primär. Exakt. Och sen då de sa att det kan inte vara kvar här. Jag hade begått en massa regelbrott där. Så de skickade mig på konsekvens till korpnästet. Konsekvens. <laughs> det lät wow. fett läskigt. Det tog du Jag bara, ej vänta. Så den här solgläntan var fucked up. Jag bara, om de ska ta mig nu på konsekvens. Jag bara, vart kommer jag hamna? Så jag kommer till ett ställe. Jag ser grabbarna spela Xbox. Du vet, någon sitter med en mobil. Jag bara, ej vad händer man nu? För den här solgläntan, det fanns ingen tv. Alltså, det fanns ingenting sånt där. Så jag kommer ihåg alla alla det där också. Jag, vi baxade deras bil en gång. De hade sådana minibuss. Man åkte till ja, AA-möten. Vi åkte och köpte knark. Vi rånade några andra som bäcknade. Vi gjorde kaos. Vi torskade på det där. Så min tid blev ännu längre. Och Kranfors är väldigt litet. Kranfors, ja tack. Kranfors, det var där det hände. Mm. Ja, det är en liten stad alltså. 
Men så ni tog den här bussen och åkte ni över till Svane fram och tillbaka från Kramfors? Ja, det är Svane den heter. Svane heter det. Ja, exakt. Ja, vi alltså det är ändå värsta, det är värsta bron här. Alltså. <laughs> ja, ja, vi puttade igång bilen för att det inte skulle låta sig. Jag fattar. Vi sen vi kickade därifrån. Vi gick, vi köpte lite knallbro, vi chillade till oss. Sen vi bestämde möten med dem då och vi skulle få in ett hägg nästa vecka. Jag bara, ta man. Sen vi ringde dem. Någon idiot ringde från behandlingshemmets telefon. Ja. Och bara bestämde möten med dem. Så han sa till oss, han bara, vi ska dit igen. Vi gick dit, vi robbar dem. De ringde till barningshemmet. De var vart är våra grejer? <laughs> Men när du var vid den här perioden, mm. kände du samma tillhörighet? För att jag tänker så här, det här skolan, mm. när du var i skolan och mm. du blev lite stökig, ja. så la de dig på en specialklass. Ja. Och där kände du en tillhörighet med dem som också var där i Exakt. samma situation som du. Ja. Blev det samma känsla att vara på solgläntan? Och så blir man skickad till Korpnäset. Ja. Alltså var det upprepning? Nej, ja, jag märkte Skogläntan. Ja, jag var utanför. Mm. Jag, var, jag var fett utanför. Jag var typ yngst där. Jag hade ingen, ingen som helst vilja om att vara med på den här grejen. Det var många där som på riktigt ville bli av med det här. Och mm. Så de var seriösa. Du vet. Jag, jag, jag kom inte in där. Jag fattade inte hela grejen. Jag blev arg på folk. Du vet. Folk som satt och pratade för länge delade och sådana här grejer på de här mötena. Allting störde mig för jag ville inte vara där. Mm. Um, så jag vet inte, men när jag kom till den här nästa död, jag märkte ingen där ville vara där. Förstår du? Alla var lika kall som jag. Du vet. Och sen det fanns ju några som var lite lugnare. Men just de som var som jag, det var vi som hamnade i den där bilen. Också. Kände du den här känslan av att du fortfarande sökte? Ja, ah, ah, jag inte Men det fanns, in, det fanns inte i Kramfors. Nej, nej. Det fanns exakt, i Stockholm. Exakt, så det var bara att vänta ut tiden där. Och sen... Åkte du hem? Ja. Vad hände hemma? Hemma, eh, vad ska jag säga? Jag kom hem, grabbarna har ändrats vissa. Vissa började tycka om sig. De, de är på samma plats, det har inte hänt så mycket. Andra hade börjat med gulddron och hit och dit. Du har ju varit bort ett år. <laughs> exakt. Ett år är mycket. Ja, det, det är mycket på den tiden. Alltså. Man mm. missar mycket. Eh, så det gick snabbt alltså. jag började direkt med, med baxarna, med rånarna mm. eh, blev misstänkt ett par gånger och sen pang då Norge är torska okej, okay, då är vi inne på Norge mm. ska vi prata lite grann om Norge, sen går vi vidare ja, vad fan hände i Norge? Norge eh, ja, jag vet inte, vad ska man säga Gudrun ja, Russen Ja, um, oh, det tog en månad så efter rånet um, jag låg hemma jag sov, och sen insatt styrkan. Så de kom in. uh, Men ni kom ändå hem i alla fall? Och, och, ja, vi det. kom hem och mm. klarade oss. Det var ju på karat guld och det förekom skottlossning. Ja, uh, uh, det var... Så, så det var hetsigt? Mm. Ja, det var hetsigt. Så jag kan tänka mig att när de kom in så kom de in ganska hetsiga också. Ja, de kom in riktigt hetsigt. De kom in riktigt ja, hetsigt. Då var jag och lillebrorsan hemma, han som är med i videos. Ja, okej. Okay, ja. ja, han var yngre då, jag kommer ihåg någon spark. Hälsa för mig. Jag ska höra det. Gör det. Jag ska höra det. Han kommer bli glad. Ähm, vet du det? Men ja, de kom in, de gjorde horhus och sen jag kommer ihåg att de kastade in mig i bilen. Så jag sitter, jag tittar, han ser inte mig, det är mörkt. De håller på med honom när de är klara med att kontrollera. Han tar på sig sin ryggsäck, han går till skolan. Mm. <laughs> han lämnar Aina där inne, de gick läs där inne. Mm. Ja, det var det sista jag såg från honom i min familj tills jag kom hem. Okej, okay. och, och då fick jag volta. En tvåårsvolta. Ah, ah, Kännbart? Känner du av den? Ja, eh, ah, ja, ja. Då ah. färger den på dig? Ja, ah, den gjorde det. Den okay. gjorde det. det kan man inte säga. Berätta om tiden där inne. Det började på Nacka-arresten, eh, då jag hade suttit i arresten ett, alltså ett par gånger, eh, men den här gången, det var sex dagar i samma cell. Efter sex dagar, då de skickade mig till Norge, eh, där jag trodde jag skulle komma till häkte, det var arresten igen. Ah. Så det var nio dagar, allt som alltid arrest, och sen ja, de sätter mig i en bil efter häktesförhandlingen, de säger du är häktad, jag sa okej. Okay. Uh, och sen vi åker ut i skogen det tar typ så två, tre timmar du, till slut jag märker det kommer fängsel det står fängsel, jag bara, det här är fängsel det är en anstalt, mm. det visar sig i Norge du sitter häktad på anstalt ja. um, så jag kom dit um, ja, då det var den här isoleringsavdelningen den här när du anlände dit uh, och sen uh, där jag fick sitta i typ två, två, två månader fick jag sitta där en och en halv månad och sen en halv månad med tv. Mm. 
Finns det rättegången blev av? Nej, nej. Rättegången blev efter ett år och två månader. Norge leker inte? De leker inte. Jag satt häktad med folk. De bara, du kommer sitta minst två, tre år häktad. Jag bara, säger skoja nu. Jag frågade en, han bara, jag har varit två och ett halvt år. Han bara, jag har ingen dom. Jag bara, det var knasas. Det var speciellt bland Norge. Vad hände med dig känslomässigt under den här tiden? Under den här tiden, ja. Alltså, det var... Känslomässigt, det händer mycket. Alltså, man, när man sitter själv så där länge, du, vet, och du, det, du kan inte ta det ur. Det kan, om du blundar vad du än gör, din kropp är fortfarande där inne. Mm. Det händer mycket med känslomässigt faktiskt. Men man, man får hela tiden hålla sig stark. Man måste hålla sig skarp. Du vet, men det, efter ett tag, det biter på en. I alla fall på isolering. Mm, jag tror det. Mm. Eller, jag f- tror mig. Jag, jag vet. Jag vet. I så är ingen lek. Nej. Eh, men för många bryts sig ner av i så alltså, mm. Jag vet att i alla fall att här i Sverige så har vi en av de läng- länder som isolerar människor mest. Okay. Ja, Sverige, Tyskland. Jag tror Norge ligger ganska bra till alltså, också. Norge skojar inte. Norge skojar inte. Nej, nej, nej. Och det som händer med en person när man blir isolerad på det sättet. För vi är ju... Vi är ju flockdjur, vi är ju var bland människor. Mm. Det som händer är ju att man kan tappa det eller så blir man starkare. Mm. På dig känns det som att du någonstans gick in i dig själv och exakt. började tappa det för att liksom Tack. berätta ja. lite. Ja, det är exakt så det är. Så jag började, efter ett tag, jag märkte att jag började skumma grejer. Jag började sova på golvet mm. eh, två, tre dagar i rad vet, för att sängen skulle bli bekväm. Eh, jag, kunde, jag hade en liten toalett sådär, inne i, i cellen. Jag brukade låsa in mig sådär. Typ fem timmar, jag satt bara där. Så. Sen efter fem timmar, jag öppnade min toa där då cellen, den kändes fett stor helt plötsligt. Jag bara, du vet, jag kan ändå chilla här ett tag. Så jag var tvungen att göra sådana här. Det var lite sackat va? Ja, det började bli så efter ett tag. Vet. Jag började fråga, du vet, jag började ringa på den här grejen. Jag bara, kan jag i alla fall få ha penna? Du vet. De bara, vi ska kolla. Det tog typ så här fem dagar att få reda på om jag får ha en penna i min cell. Du vet. Och den processen, att känna att du sitter och väntar på något, ja, det den, skapar... Ja. Mycket va? Det gör det. Alltså, vad, det. Vad var det som hände? Alltså det skapar irritation, det uh-huh. skapar det skapar, alltså, det skapar mycket, det blir så här shit. Alltså, det, så, en sån enkel grej ska vara så här svår och du kan inte göra någonting åt det. Du, uh-huh. Det är de här push som springer runt här borta, det är in och ut, det är de som bestämmer allt. Det mm, är push. Uff, ja, den, men, den är tuff alltså. Fick du träning? Träning jag fick, men jag kommer ihåg på den tiden jag var... Jag, jag, jag vägde 65 kilo, du vet. Jag var 1,80 lång, du vet, Så jag var spinkig liten grabb, alltså. Jag kunde mm. knappt göra push-ups, alltså. mm. eh, Till att, ja, ah, jag började träna där inne. Jag kom ut, jag var 78 kilo när jag kom ut. Så 65 till 78 började mm. där inne. Ja, mycket ändå. Ja, ändå. Norska fängelse. För nu har du ju varit, du var häktad i fängelse. Mm, mm. Sen så när du fick det dum, då kom du ut på avdelningen. Eller var nej, du kvar i samma... Nej, nej, det var medan jag hade restriktioner. Då fick jag vara på isoleringen. Sen när restriktionerna försvann... Då öppnade de Då öppnade de och satte mig i vanlig avdelning. Skolavdelningen fick jag sitta på. Okej. Okay. Du var lite yngre. Exakt, exakt. Okay. Så det var viktigt för dem att jag skulle vara där. De andra, det var så ett regelbrott. De blev skickade därifrån. Varför var det viktigt att du skulle vara där? Jag vet inte om det var för själva... Det var typ så tydligen den hårdaste säkerhetsanstalten de har där i Norge. Du vet. Så att jag skulle vara yngst där. Du vet. Jag vet inte om de tänkte på mig eller vad det var. Du vet. Men det var fett viktigt att jag skulle vara på skolavdelningen. Så de brydde sig om? Tror jag. jag Eller så ville de bara kolla att deras namn inte ska ja, skrivas exakt, i... i, ja. i, i ja, ämnes i grejer. Ja, <laughs> Okej, okay, men oavsett så var det bra för dig. Mm, ja, ja, okay, ja. Hur tog det ut? Hur, vad var det som fick det ut från kåken känslo, känslomässigt och mentalt? Eh, det var religion. Okay. Ja, faktiskt. Under hela den här tiden, jag, jag trodde inte på Gud, jag trodde inte på de här grejerna. Du vet, inget, trots att min familj kommer från islamsk bakgrund, min morbror, han är imam i Husby, Moskén. Det påverkar inte hur jag tänkte och hur jag var. Du vet. Så jag var ganska säker på min grej. Du. Det finns ingen Gud, vi gör det vi gör och vi dör. Därför jag ska köra all in tills det händer, förstår du. Mm. Men sen där inne, jag kommer ihåg, jag kollade vissa grabbar som bad och grejer. Jag kollade på dem, vissa var mördare, den andra... Jag bara, vilka luffare. Jag bara, de hamnar här, då helt plötsligt de börjar tro på Gud. Men sen till slut, det kom en dag, jag gjorde någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag läste själv. Förstår du? Jag tog tag i boken själv och läste mm. vad som står i den. Den tog mig alltså direkt. Jag, jag började sakta och säkert förstå den. Jag började mer och mer plugga den. 
För vi hade mycket inlåsning där i Norge. Det är inte som i Sverige. De låser upp vid sju, låser in vid sju. Alltså det var sammanlagt typ 20 timmars inlåsning där. Fyra timmar där. Okay, ja. ja, det var jobbigt. Alltså. Så det var mycket tid för mig själv. Så det var mycket böcker, mycket pennor och sådana grejer jag hade. Och så kom musiken? Musiken, ja, det var, eller musiken var till och med innan det. Det var när jag satt där på isolen och väntade på den här jävla pennan. Du... Så du hade redan börjat rappa? Ja, halvt. Alltså, jag skrev typ som rånet och jag skrev typ så små grejer. Så små grejer som idag man kan hitta i mina texter. Ibland vissa meningar, förstår du. De kommer från de texterna. Mm. Uh, så det var så här, det var, ingenting, det var ingenting jag skulle börja med. Det var bara ett sätt att fördriva tid. Men jag tyckte ändå det lät häftigt så jag sparade de här texterna. Det var inte många, det var så här, två, tre verser, du mm. Um, men ja, ah, jag hade kvar dem tills jag kom ut alltså. Det här är din verklighet mm. Du är, mm. det här är på riktigt Ja, ah, ah, det är Det här var det är Och jag tänker att Annars livet formar dig, men sen kom du ut När du kom ut därifrån, vad hade du för tankar? När jag kom ut, min tanke var nu? För alltså, det första jag tänkte Jag ska börja sköta mig du vet, Jag ska försöka vara en strikt muslim du vet, Jag ska jag ska hålla mig i skinnet, du vet, men det gick snabbt. Alltså. Det gick riktigt snabbt. Jag träffade en, två vänner. Du vet, äh, sätter sig i bilen en gång du vet, och sen mm. du är tillbaka där. Alltså. Så sakta men säkert där, den här disciplinerade delen av mig börjar försvinna och det börjar bli det här igen. Ute sena nätter, du vet, jaga pengar. Mm. Äh, ja. Men musiken räddade dig ändå på något högre eller vänster? Ja, musiken. Jag testade på det då. Jag spelade in de där små verserna som jag hade och sånt där. Men sen, det var direkt igen. Jag bara glömde det här. Du vet. Vi kör all in gatan. Mm. Sen, ja. Den där resan var ännu hetsigare än den innan. Och sen det slutade med att min vän dog. Mm. Mycket skett sig. Ja, nej, tack så mycket. Och du har ju skrivit en du har skrivit en låt som handlar mycket om den grejen. Mm, upp. Mm, mm. Och Vi ska prata lite om din musik lite längre fram. Eh, tack för att du delar med dig. Ja. Det är nära för mig att få lyssna på dig. Eh, många där ute rappar ju verkligen om den här så kallade vi har sagt ordet ruschen nio mm. gånger tror jag nu. Men liksom gatan och hetsen mm, och, mm. och liksom verkligheten som ja. finns där ute. Och många av dem som faktiskt rappar om det, de är inte. Det är inte på riktigt. Nej. Men för dig det är på riktigt. Det är på riktigt alltså. Eh, vad, vad vill du, alltså, inte vad vill du säga till dem som ifrågasätter dina texter men dina texter hur mycket av dina texter är på riktigt? Alltså ingenting kommer från tomma intet alltså. allting är en riktig händelse jag vet inte, man märker det på hur jag skriver man märker det på hur andra skriver jag pratar med många som är speciellt äldre folk du vet, som har suttit som har varit där, du vet, som har gjort japningar som mm. har gjort robbischer de bara, din sätt du förklarar på det, det hela bilden du vet, de bara, det, på en annan nivå det är inte, ja exakt, du måste ha varit där för att kunna förklara mm. och du tog det där som gjorde ont den här sorgen, mm. lyckan av, att du fått en dotter mm. till det som du faktiskt gör väldigt väldigt bra det skapar väldigt exakt. väldigt bra musik. Första gången man hör det här val, man blir dum. Jag tänker ju på PNL, jag tänker se på fransk trap, hiphop. Mm. Vad har du för influenser bro? Vad kommer det? Ja, just då, det var alltså, Manny Flacco. Det är han, det är, mm. Nästan allting hänger på honom, producenten. Kör åt till Manny. Ja, Manny Flacco. Den bästa producenten i Sverige. Så han... Han skickade till mig och du vet, han skickade första biten då jag hörde det var så PNL-vibe du vet. så jag pratade inte med han bara, jag älskar PNL du vet, hit och dit och du, han bara, jag tror du kan få in den här, den här typen av flow. Du vet. Så han pratade om PNL? Ja, han pratade om PNL. Ja, det är det som är sjukt. Så jag, jag kollade lite på biten du vet, jag började känna av den här moden så jag skrev, det var inloggad. Inloggad var första låten vi gjorde jag och Manny. Mm. Um, och sen efter det kom Tokare. Mm. Ja, uh, uh, så jag började ta det då och började utveckla sakta men säkert lite mer. Jag ville ha lite mer rytm. Och... För den där EP-en som du har släppt, mm. det är som en berättelse. Ja. Uh. Vad är meningen? Nej, Eller jag alltså, det nej, alltså, om du, jag har massa låtar, jag har typ 30 låtar på lager. Alltså, när du hör dem också, du kommer märka att alla är, alla är sådana här bildskapande. bildskapande. Uh. Man, och sen så har ni också gjort kortfilmer, mm. riktigt franska moden, ja, mycket smart och liksom där det finns den här musiken klassett del 1, klassett ja. del 2 och så vidare, sen Kandahar ja. berätta om Kandahar 
Kandahar, mm. alltså jag vet hur jag ska förklara Kandahar. Jag, eh, jag spelade in den på en dag. Eh, i, det var egentligen en studie som Mackie hade läst. Mm. Eh, så du, vi delade lite på den där under dagen och jag skrev klart en låt vet, och vi spelade in den och jag tyckte den var skit. Alltså jag hatade den, jag hatade den tills att vi släppte den, jag trodde inte på den. Hatar du den nu? Nej. Det är för jag sjunger varje gång jag träffade ah. jag säger wey, wey, wey. Så ah. det är en av grejer. Nej, nu är det en av mina favoriter. För den kommer från hjärtat. Ja, ah, faktiskt. Ja, eh, ah, jag vet inte, det är väl sån där grej när man själv gör musiken. Man letar efter fel ah. Så jag, det är ofta jag missar det som... Det är bra jag har Bro, det är samma sak som när man hör sin egen röst. Ja, man vill be alla man har pratat om om, om ursäkt. Ja. <laughs> du kommer va? Det sant, men, ja. men kan det här, alltså, så här, den känns som en utmaning. Mm. Som att så här är jag liksom, ja. och sådär. Ja. Till skillnad från eh, Tokarev, mm. som är en mer... Mer ödmjuk version. Ödmjuk, och mm. det är en... Det är liksom, det känns som den är till din vän. ja. Uh, alltså det, det, det jag har märkt mycket av mina låtar det handlar, alltså det handlar om hur min dag har sett ut mm. förstår du, vad jag har gått runt och grubblat på du vet, har jag haft mycket stress har jag, har jag haft en bra dag du vet, ja, och sen du, alltså det händer att ju sämre dag jag har haft desto bättre låt har jag desto bättre, ja. och inloggad blev liksom titeln på, berätta om inloggad inloggad, vilket beat ja exakt, beat, det var det det var det första och enda beat, alltså han skickade bara ett beat det var den du vet. Eh, så jag lyssnade på den ja. och eh, då jag hade mycket, mycket mörker att berätta mycket mm. så då, det var då jag skrev den här inloggat i det bitet och vi spelade in den, det blev bra då direkt efter han visade mig tockade bitet, mm. så jag började skriva halva låten han jag göra den dagen eh, och sen vi fortsatte bara, det är då andra versen man hör, jag kommer in ljus och sirener så man, man i alla fall vi som var där och vi märkte att det har varit ett uppehåll där. Du vet, jag har hunnit innan dess... Äh, Eller hur? Ja, så, Men man märker faktiskt det i låten. Exakt, så jag har kommit tillbaka efter några veckor och bara testat fackor och skrika. Det var en helt annan grej. Exakt, och det var då jag började tycka det var roligt. Alltså. Har du alltid haft den här sång... Klart, det är din röst. Äh, Men har du... När upptäckte du din röst? I fängelset. Okay. Ja, och då det var inte musik eller någonting utan det var Koran. Alltså, du vet, från att vara den som inte trodde på någonting när jag, kom, eh, när jag började läsa lite hit och dit och du vet, grabbarna började märka att det var en dag någon bara, bror kan du leda bönen? Så jag gjorde det vet, så gott jag kunde. De bara, bror du läser Koran i röster. De bara, led bönen varje gång. Du vet. Jag bara, wow. ja. eh, så jag använde den stämman, den, den tonen typ eh, när jag, när jag spelade in de här inloggade och tockade upp. Och sen jag bara började utveckla det, försöka göra det till sångröst och hit och dit. Jag är inte någon sångare i grunden, så det är roligt ändå att experimentera. Mm. Så att man kan säga så här, du hittade din röst genom att läsa Koranen? Ja, ja. faktiskt. Och folk som har hört mig be och sådana här grejer, de märker när det är samma. De säger, hey, de, 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 nu, du läser, nu du sjunger som när du läser. Så de märker av det. Det är du fortfarande med. Jag har blivit kef på det. Alltså. Det hände till och med att jag sitter och vrider och vänder på mig i sängen när jag sover. Vet, frugan väcker mig och bara jag går upp och ber. Hon, hon märker på mig vet, när skärmen blir svart. Mm. Eh, och i svarta den blir det står mer sällan ber man. Vet. Eh, ja, det är en konstant kamp med en själv vet, mm. det med att be. Det är bra att be. Mm, och det bra, även fast man inte har bett på länge så gör det ingenting nej. om att bara börja. Exakt, ja. Många tänker så här, ah, jag har inte bett på länge, det är ingen idé. Nej, nej, det är fel. Det är Falsk fel. stolthet. Det är helt fel, exakt. Ja. Nej, det är det, shaitan lurar en. Mm. Gör det enkelt för dig själv. Mm. Ja. Nej, det är ett djupt ämne, det där med religion. Mm. Det är fint ämne. Det är fint, ja. Det är det finaste man kan prata om så länge det är på rätt nivå. Haval, lever du din dröm? Inte än, nej. Vad är din dröm? Eller vill du dela med dig? Kanske privat. Min dröm, alltså det är som jag sa, det är ett konstant sökande just nu. Min dröm är bara, jag vet det, jag vill bara att min, min dotter ska ha en, en trygg uppväxt där föräldrarna slipper tänka på hur, hur det ska gå för barnet på grund av hur vi är förstår så jag märker okej, okay, jag är lite rusig av mig hit och dit, men om jag kan, jag har alltid den tanken att om jag kan samla ihop tillräckligt för att det ska bli att jag slipper göra de här ruscherna. Jag kommer kunna ge min familj det jag, 
det jag egentligen vill. Det, och det kan jag göra bäst när jag är avslappnad. Mm. Och jag kan inte vara det så länge det alltså inte finns på plats. Förstår du? Jag förstår. Speciellt när man har ansvar över en, över en unge. Mm. Jag förstår. Mm. Svensk hiphop. Svensk hiphop. Berätta om den. Svensk hiphop, vad ska jag berätta? Jag kan säga så här. Och jag har haft ett gäng gäster. Ungefär 10-11 stycken va? Mm. Eller är det något sånt grej Och av dem så har fyra stycken nämnt ditt namn. Det är sant. Både ja. i intervju och utanför intervju. Okej. Okay. Så att jag kan ju säga att du är en del av svensk hiphop. Ja, det är oavsett... häftigt faktiskt. Fett roligt. Uh, ja, jag märker det faktiskt. Det börjar bli... Recognize, vad heter det? Mm, jag känner det. Ja, faktiskt. Ja, det är häftigt. Och om vi vänder på det åt andra hållet. Din Recognize i svensk hiphop. Hur ser den ut? Alltså jag märkte det. Jag hade innan, hur ska jag säga. Jag var osäker. Jag var fett osäker på min del i svensk hiphop. Förstår mm. du? Jag bara, du vet, de här har kört länge. Du vet, jag lyssnade på dem innan jag ens hamnade på kåken. Du vet. Men jag märkte typ, jag fick vara i studion med vissa artister och hit och dit. Jag märkte att de är inte så längre, mycket längre fram än vad jag är. Mm. Så jag kommer ihåg, det var Abidaz. Mm. Jag stod i studion med Abidaz och jag rappade för han. Han var bror, försök göra dina rhymes lite mer komplicerade. Inte det snabbt, trakt. Mm. Gör lite mer. Det var det som började få mig att tänka på hur själva raderna ser ut. Så jag började märka att man kan göra fett mycket för man... Lär sig hur man bygger upp låten och texten och flowet och sånt där. Mm. Så hur jag ser svensk hiphop idag, jag tycker alla kan göra bättre. Mm. Om jag ska vara ärlig, för jag märker att där jag är nu, det är, det är inte min fulla potential. Jag håller fortfarande på att utvecklas. Jag kommer att utvecklas mycket, mycket mer. Och då jag vet att de andra kan också göra mycket mm. bättre. På tal om de andra, vilka känner du där ute av gamet? Förutom du. Alltså ha gamet och ha gamet. Det är många som har gamet som alltså, enligt mig är särligt. De ska inte ha det förstår du. De som jag tycker är där och som ska ha det. Det, det är typ så här, Det är Adel, det är Dre. Det är, alltså det är få, det är Yassin. Ja jag vet inte. Jag glömmer säkert ett par namn. 24K. Alltså det är de jag tycker, du vet, Abidaz, du vet, han får inte längre den här som han ska, den här hypen som, ja, för du, Abidaz kom, du vet, han kom med värsta grejen, du, där, den här in och ut och de här grejerna. Abidaz alltså, är ju. Ja, det är legendas, förstår du. Så jag märker, du vet, vad som är svensk hiphop har blivit fett, det är splittrat, mm. du vet, vad jag kan tycka är skit, någon annan tycker det är bäst, förstår mm. du, medan det bästa, det får ingen, mm. inget erkännande alls. Drömsamarbete. Just nu, Yassin. Det är så. Ja, jag märker Yassin. Han, är, han har gått igenom mycket. Du vet, han, jag gillar hur han lägger upp saker och han berättar. Mm. Vi har lite samma stil, men han rappar. Du vet, vi har helt andra stiler, men vi har den här... Samma ingångsläge. Ja, exakt. Mm. Han, han, har, han har rätt sätt att berätta det på. Mm. Jag gillar Yassin. Sen det finns flera, som vi får se hur... Naturligtvis. Mm. Kvinnliga musiker då? Kvinnliga rappare? Eller rappare så... behöver inte vara kvinnliga musiker? Kvinnliga, alltså jag ska vara ärlig, jag lyssnar inte mycket på, på, på musik eller svensk hiphop och sånt. Jag kan fråga grabbarna, jag pumpar bara mig själv. Vet du, vart ja. Jag, ja, jag lyssnar bara viktigt. på mig själv. Ja, vissa säger det är viktigt, vissa de säger det är högmod, vissa det är Men jag märker att det, det är den som tilltalar mig mest, förstår ja. du? Det, det är min berättelse, jag får upp samma bilder hela tiden. Så jag, lever med, jag får samma upplevelse varje gång jag lyssnar på mina låtar. Så jag har missat fett mycket. Jag vet, mm. det finns fett med kvinnliga artister nu, men mm. jag har missat alla. Jag kan inte ja. namnen på dem. Om jag kan namnet på, jag har inte hört deras Nej. låtar. Nej, jag förstår. Så är lite så. Ja, det är bra, det är bra. Mm. Familjen då? Vi avslutar lite grann med familjen, relationen till familjen. Du har berättat om din dotter, din kära fru. Mm. Eh, dina syskon, mamma och pappa. Eh, Hur är det nu? Eh, idag har farsan, vi har ingen kontakt tyvärr. Eh, när det kommer till eh, morsan, du vet, jag, jag har märkt att jag skadade henne mycket under, under den här tiden. De här nätterna ute, tiden i fängelse, det var nästan bra. Du vet, hon gillade den tiden för mm. de visste vart jag var. Det är de här tiderna emellan som har varit knas. Mm. Så jag försöker så gott jag kan du vet, finnas där, men det är fortfarande lite rusigt. Så det blir inte så mycket. 
Men samtidigt hon är hon också glad. Hon säger att jag gör någonting. Du mm. vet, uh, att jag har någon typ av plan. Mm. Som inte är ett bankrån. Du. Yeah. Uh, så uh, det börjar byggas du vet, sakta men säkert. Du vet, jag kan börja hjälpa till ekonomiskt med vita pengar. Och väga ta emot svarta. Du vet. Mm. Så det är så här, det börjar bli sakta men säkert. Mm. Men mina syskon har också blivit äldre. Du vet, så de gör sin grej. Uh, mm. Men jag tycker ändå att vi har en relativt bra relation allihopa. Jag vill avsluta med Jag tänkte först be och fråga dig om så här, Tre saker som du önskar Men jag vet redan vad du kommer säga så att, Ge mig tre bra saker Med dig själv Som du vet att Det här är någonting som jag har som är jävligt, jävligt bra Ödmjukhet är en grej Som jag har märkt saknas idag Bland folk jag är mjuk. Det spelar ingen roll vem jag ska träffa om. Jag vet att redan från folk att han är en hetsig, han är hit och dit. Jag kommer vara mjuk mot honom. Om jag vet att det här är en miskin. Jag är mjuk mot honom. Förstår du? Fram tills jag ser vilket bemötande jag får tillbaka. Mm. Och den där egenskapen är en av mina favoritegenskaper. Men jag förstår. Det har räddat mig många gånger. Och sen, jag vet inte riktigt vilka tre bra saker om mig. Om du skulle fråga dina vänner, vad skulle de säga? Uh, uff, jag vet inte. Alltså, uh, man skulle väl säga jag ställer upp. Mm. Jag ställer upp mycket. Jag, jag ser värdighet i det att man, man ber om någonting, jag ställer upp. Förstår du? Och därför jag vet, det kommer komma en dag då inte jag kan göra allting själv. Förstår du? Och då man ser vilka som ställer upp tillbaka och det är där du ser vilka du ska städa bort. Förstår du, de som, de som inte finns där. Så det, det är också en grej. Du, jag kan ställa upp utan att du har ställt upp. Förstår du, för att se. Och den där grejen, ibland en bit är tillbaka. Men ofta det där är ödmjukhet. Ja, vet förstår du, det, det går tillbaka till den där grejen. Så ödmjukhet, det är en av de... de... Jag har läst någonstans, jag har ofta läst någonstans. Jag vet aldrig var. <laughs> men jag har läst någonstans att den mannen som vaknar upp, eller kvinnan, vaknar upp på morgonen. Hela huset sover. Eller kontoret där. Sätter på kaffe. Och sen sitter tillsammans med de andra och dricker. Utan att säga att det var han som kokade kaffe. Han är ödmjuk. Mm. Det stämmer. Det stämmer. Så det är det jag menar. Så det där, den där karaktären den är viktig att ha. Spelar ingen roll om du är en bonde. Eller om du är en mm. artist. eller om du, du vet, den, den viktiga delen. Om man ska komma någonstans i livet. Om man ska kunna ha en relation med människor. Men man ska inte vara naiv heller. Utan... Tre sämsta egenskaper. Eh, tre sämsta egenskaper. Eh, vad ska jag säga? Jag kan ofta vara självisk. Fast jag är mjuk kan ofta vara självisk. Förstår du? Eh, och den här själviska delen. Ja, det är väl den sämsta delen. Jag vet, att jag kan... Helt plötsligt, jag glömmer bort allt som är viktigt. Det är bara jag idag, imorgon. Det. Och sen är precis jag vaknar upp i det här. Du vet, det blir så här att jag håller på att förstöra mitt liv. Mm. Uh, så det är en dålig egenskap. Jag vet inte, det händer att jag, jag är enkelt för att gå tillbaka i gamla banor. Mm. Uh, jag vet inte, så när det är flera grejer, det är svårt. Jag kommer ofta på de här första, du, den som tar mycket... Du får frågor va? Du mm, får frågor ja, faktiskt. De är bra frågor. Ibland ja, man behöver bra. gå in och, och, och tänka. Ja, jag är jätteglad att du kom. Jag är glad att jag fick komma. Alltså. Så jag har sett dina intervjuer innan. Jag, det var därför jag kom. Det jag bara, mm. där, det är en riktig intervju. Mm. Så ja, bygga upp. Gör din grej. Får jag fråga dig. Har du någonsin tänkt på vad meningen med livet är? Värsta frågan. Det är värsta frågan. Alltså. Och, ja, så jag började fatta den i, när jag började studera islam och sådana grejer. Alltså meningen i livet är att vi ska från, från start till slutet försöka vara den här ödmjuka människan. Ta på oss de här goda gärningarna för att våra gärningar skrivs ner. Det tror jag och jag vet det. Det är därför vi kommer ihåg dem. Förstår du? Jag har gjort någonting dåligt. Ibland jag skiter i det fullständigt. Ibland det tar på mig flera nätter i flera år. Förstår du? Så det, jag vet att våra gärningar bestämmer att de skrivs ner och vi kommer dömas efter dem. Mm. Så det gäller att vi kommer göra dåliga gärningar. Det gäller att göra den där delen som vi börjar glömma och det är det. Allting är komplett inom religion. Jag vet inte riktigt. Men jag tycker det är det som är meningen i livet. Och sen när vi väl är här, det är bara att göra det bästa av det du kan, det du har. Men vad är det mycket? För du kan dö imorgon. Så tänk på vilka val du gör på vägen dit.
Scrum. Scrum. Dobro. Tack för att du kom. Tack för att du kom, bro. Det var en fin stund. Det var det. Du är jättevälkommen tillbaka. Tack så mycket, bro. Det är bara att säga till när det är så. Jag Och jag önskar dig all lycka med musik, familj, Tack, Tack, Tack så mycket. Tack, min bro. Tack så mycket. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.